0: The pick is mais um podcast do On The Clock. eu sou o Felipe Vieira e o que será de Tua Tango Vai Luva de gulade?
1: Olá, olá meu amigo Felipe Vieira, olá, olá ouvintes do On The Clock. Bom, pelo menos temos boas notícias, né? parece que a lesão foi diagnosticada rápido, tratamento rápido, parece que tudo é, vai, corre de, do, bem dentro do possível. Então, hum. pelo menos a saúde de tua está boa. Agora, se ele vai se recuperar, se vai vir para o draft esse ano ou não e tal, aí é outra história.
0: Exato, Davis. Eu, eu sei que temos vários comentários hoje, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa lesão e tal e como que isso afeta. Eu lancei um post hoje né falando sobre a lesão e alguns palpites sobre o que, que deve acontecer. E cara, sinceramente. É um ponto que eu não duvido nada de Justin Herbert virar o quarterback número dois da classe neste
1: momento. Que está número um? Talvez Outro número
0: de... um, é assim.
1: Que a agora. gente não pode esquecer que tem muitos e muitos e muitos boatos de pessoas que têm boas fontes, claro, é muito cedo, né? Sim. Mas que tem alguns treinadores aí, alguns scouts de, de, de bom nível que gostam demais de Justin Herbert, inclusive o, acho que foi o, o Jordan Reed que falou essa semana que, que não se espantaria se o, o Justin Herbert fosse o primeiro quarterback da classe.
0: É, eu eu confesso eu ficaria um pouco surpreso por tudo que Joe Burrow está fazendo, eu ficaria surpreso. Mas não é uma,
1: é Mas uma vamos possibilidade
0: lá. que esteja uma possibilidade que esteja fora da mesa, né?
1: Mas vamos Na lá. Se a gente pegar tudo que o Dwayne Haskins fez na temporada passada, e ele foi escolhido depois do Daniel Jones.
0: Mas né? eu acho que o Dwayne Haskins não, não fez próximo do que o Burrow fez. Não, não. Concordo. E, e mas... outra coisa, o, o Kyler Murray, a, a, a nível college, ele fez mais que o Haskins.
1: Ah, não. Concordo. Em nível de, de, nível de performance de college de futebol, futebol concordo. É. Sim. Mas, assim, ninguém esperava o, o, o Daniel Jones na seis, né? A, tipo, é, se a fato. gente pegasse o processo lá em, em novembro, como a gente tá. Então, é, cara, assim a, acho... assim,
0: a verdade é que a gente não tem incerteza de nada em novembro. Nada,
1: nada, né? nada. Aliás, a gente raramente tem certeza de alguma Exato. coisa. Até, é. até dias antes do draft, ou mesmo no dia. Mas são tudo especulações, porque ninguém quer mostrar as cartas que tem na mesa, né? Sim. Às vezes esse scout tá plantando também que gosta do Justin Herbert, justo pra ver se sobra mais pra baixo, ah, se, se alguém fica com medo e pega antes e sobra outro jogador, esse tipo de coisa, então é um xadrezão. Mas eu não ficaria tão surpreso assim, não. Não por eu achar que o Joe Burrow não mereça estar tá acima do Herbert hoje, principalmente pelo que tem feito nessa temporada, mas por entender a NFL dessa forma, né? Por a gente entender que é um jogo muito intrincado por trás.
0: Então, antes de começar o tema de hoje, nós vamos falar bastante de playoffs e times. Playoffs do college
1: mesmo, né? Não, playoffs, né? Que a NFL você acompanha no podcast para sócios. Exato. Você ainda não é sócio? Meu Deus do céu, que você está esperando preços de, de banana, diríamos assim, para você ser sócio.
0: Então, vamos antes para os comentários deles. Temos alguns comentários hoje. Eu estou triste que ninguém mandou nenhuma review essa semana. Eu achei que eu pedindo na semana passada as pessoas iriam me atender, mas não foi o caso. Então, assim. Vou voltar a, a, a fazer a nossa promoção. Nosso sorteio. Reviews a partir de agora, a partir do dia 20 21 de novembro até meio de abril, quem fizer, fizer review, eu tô muito caipira esses dias, tá <risos> quem fizer reviews, estará concorrendo a um guia do drive de 2020. Então, faça review, você... e 5 estrelas, senão o preço fica mais caro. Tá? E se já for
1: assinante, o que, que ganha?
0: Se já for assinante, dependendo, ganha... É, um Algum que
1: a gente vai, vai bolar.
0: É, ou, ou, um, ou para ser menos criativo, um mês a mais de Pronto. De, Ganhou um mês a mais de assinatura. Ou qualquer coisa, ganhar um, um meet and greet com o Felipe Davis.
1: Isso. É isso aí. Aliás, é. estarei em São Paulo na próxima semana, se, pode ser que role um. Meet and Greet com, com os fãs.
0: É verdade, olha aí. Com os fãs, você tá se achando rockstar deles.
1: Sim, sim, sim. É ridículo. O cara ganha 10 seguidores no Twitter e se acha rockstar. <risos> ah, é uma vergonha. Um homem de 36 anos que não tem vergonha na cara. Mas eu vou às perguntas, Felipe. Vou às perguntas e aos comentários. Vamos. Começo com o nosso amigo Antônio Ala. Ele pergunta, quais foram os embates que a gente achou mais interessante em Alabama versus LSU? Cara, pra mim... Sem dúvida, foi é, Jerry Judy, e Henry Ruggs contra Christian Fulton e Grant Delpit. É, wide receivers de Alabama contra a secundária de, de LSU. É, até porque tem, tem um outro jogador que ainda é freshman, que vai sair só daqui dois anos, mas que já interessa bastante em LSU, que é o Derrick Stingley. né? Ah, e é, tem o Devonta Smith também, que não citei, né? que aliás foi o melhor dos três no jogo. Então foi o confronto que eu mais gostei de ver, foi esse confronto ali entre... A, a secundária de LSU contra o grupo de recebedores de Alabama.
0: Eu ia falar exatamente o contrário. A secundária de Alabama contra os recebedores de LSU.
1: Também foi um confronto interessante, cara. É. E aí ele pergunta quais jogadores saíram com a pica apontada pra cima. Acho que na D. Harris sai desse jogo, né? Com a, com ah, a o, o, o
0: Edwards Hiller, Certamente é o que mais sai. É. E é, eu gostei apontado bastante
1: apontado do. Do, do tackle de Alabama, o Leaderwood também para mim fez um uhum. bom jogo. E, e o Joe Burrow, né?
0: É. O Joe Burrow são,
1: são os nomes, assim, que acho que mais destacaram. E aí ele pergunta, o que vocês acham do Marvin Wilson, IDL de Florida State, e do Cameron Bantzler, cornerback Mississippi State? Você já viu os dois, Felipe, você tá...
0: Marvin bom? Wilson, é... A gente já falou algumas vezes do, do Marvin aqui, né? Sim. Ou não? Acho que
1: já. Já, já, sim.
0: Já. É, eu gosto bastante do Marvin Wilson Acho que ele É, é um dos caras que Nesse momento eu Acho que ele seria meu DT3 Mais ou menos por aí, por aí é. É, é. Acho que o, o Javon Killaw e o, o Dark Brown Estão ali na frente isso sem, muitas, sem muitos Questionamentos E daí ele vai brigar pelo, pelo terceiro é, é um jogador que eu acho que ele é melhor defendendo o jogo terrestre do que fazendo pass rush eu acho que isso é o que vai acabar é, fazendo com que talvez ele não seja uma escolha de primeira rodada, é, mas ele como como uh, defendendo jogo terrestre e, e segurando double teams e comendo espaço, né Run Stuffer mesmo, é, ele, é, ele é excelente, né, cara. Agora, há algumas dúvidas sobre ele ser um, um three technique, será que ele pode ser um cara que vai jogar os três downs, esse tipo de coisa, sabe?
1: Eu acho que ele às vezes não é um grande atleta, né, em alguns momentos falta, falta demonstrar um pouco esse, esse atleticismo dele pra, pra ter essa versatilidade. Uhum. Então, algumas coisas que, que vão precisar ser vistas no tape com mais calma. E o Cameron Dantzler de Mississippi State é um jogador, assim, eu vou te dizer, eu acho um pouquinho superestimado em alguns momentos, cara. É um bom cornerback, ok, um cornerback alto, é um cornerback forte, mas aí eu ainda tenho alguns problemas com ele reconhecendo jogadas, esse tipo de coisa. Então, assim, o Dantzler tá um pouquinho mais pra baixo do Marvin Wilson, não é um jogador que me agrada tanto.
0: É, é, pra fazer uma comparação, acho que até pra ficar no dentro, aí, dentro da, da universidade, o... O rapaz que saiu de. recentemente também.
1: De. De Olenis?
0: Não, não, de.
1: De first State? State? Você tá comparando com o com Marvin Wilson? É. O Dirk Caramba,
0: Não sei se Dark Nari. Nady...
1: Algo... é um bom Rostoffer, era um É
0: um bom, mas eu acho que o. Eu... eu acho que é melhor a comparação com o Dalvin Thompson, de Alabama. Ah, tá. Eu acho que ele acaba sendo a melhor comparação. Uhum. Acho que ele tem, tem um pouquinho mais do que o Nari tinha
1: de, de pass rush, né? Exatamente. É, o Nari era bem run-stuffer. Né? É, exato. Era basicamente isso e só. Ô, é. Gabriel, vocês falaram sobre o bom range do Grant Delpit, mas o que é range? Range é a capacidade de um jogador de cobrir um espaço. Quanto mais range ele tem, quer dizer que mais espaço no campo ele consegue cobrir. É, como por exemplo, você tem um safety que ele é o único safety no fundo do campo e ele consegue cobrir de lateral a lateral esse fundo do campo como o Will Thomas, que se destacou tanto no, no Seattle Seahawks e por aí vai alguns outros nomes como o Ed Reed, talvez um dos caras com maior range que já passaram pela NFL é, o tempo de reagir e cobrir o maior espaço de campo possível tô certo? é isso aí, falando tudo,
0: meu querido Davis
1: Uh, Antônio Alan, de novo, salve mestres. O que vocês acham de Azaia Simmons e o Derek Brown? Vale uma escolha top 10? Mas aí, então, a Simmons, acho. Uh, pra mim, fica vale. Fica na beira, né? Fica pelo menos na é. beira. Se não valer, tá na beira.
0: É, eu acho o, o Simmons pra mim vale. É.
1: Pra mim o Derek é um... Brown, pra mim, não, cara.
0: Pra mim, Derek Brown, acho que fica um pouco abaixo.
1: Você é. viu o vídeo que eu te mandei da idiotice que ele fez, né? Aham, uh -huh, uh -huh. Que imbecilidade. Poderia ter botado o jogo no mato naquela jogada. Uhum. Com a lesão do Tua, vocês acham que os Dolphins podem deixar de pegar QB na primeira rodada? Cara... QB eu acho, eu acho que não. Acho que não. Acho muito difícil pra eles deixar de pegar quarterback. É,
0: se, porque assim, pra eles é, a, decidirem não pegar QB, então aí eles... É porque assim, eles estando na 4, né, que é o, momento, o ponto que eles estão agora, as coisas que eles fariam, o Burrow provavelmente já teria saído, o Herbert... Não sei se seria o jogador que eles, queria, que eles escolheriam. Também pode, pode ser, né? Tá, tá uhum. certo pra falar que não. Mas eu acho que eles ainda tentarão pegar o Tu em algum ponto. Não sei se na 4, acredito que não. Mas assim, começa a ficar é, uma coisa meio que, meio que perdida, assim, né? Meio que arriscado demais pra, pra, pros Dolphins. É. E daí se eles não pegarem, será que eles vão aguentar mais um tanque mais um ano é, e aí também? é
1: difícil, hein? e aí começa o estádio vazio de novo esse é, tipo de coisa, dois assim. anos
0: sem, sem torcida, sem entrar é. dinheiro, o dono vai começando a ficar bravo,
1: aí o treinador Sim. já começa a também não gostar tanto mais, entende por um ano a filosofia, mas depois já não não consegue mais uh, entender isso dessa forma e por aí vai Agora, assim, se nós pegássemos hoje, ó, ensinarem na 1, provavelmente quarterback, né? Washington na 2 e 3 não vão de quarterback, draftaram quarterback na temporada passada. Seria Miami na 4. Mesmo que os Jets passem Miami e fiquem com a 4, uh, Miami teria na 5, porque os Jets também não devem pegar quarterback. Aí vem problemas para Miami, se, se ficar a, atrás, né, no caso, nas escolhas de Tampa Bay, Denver, e talvez o Los Angeles Chargers hoje seriam um problemas para eles. São os três times que estão mais próximos ali. Tá? Que eu vejo também que podem ficar... É, porque Tennessee, eu acho que por mais que tenha uma boa campanha, não, não vá aos playoffs, não deve ficar. Carolina também não deve ficar na frente de Miami no draft. É, eu tô olhando os outros times aqui só para E aí os outros aí muito menos, né? Indianapolis é um time que briga por pelo menos por Wild Card. Então, ele também começa a pensar uma outra, outro tipo de estratégia, né? Até onde eu posso esperar pra pegar alguma coisa, né? Exato. Porque eu acho que assim, eles
0: é, tendo a consciência do, do Tua e fazendo entrevista com ele, vendo o que o médico acha e tal. Cara, se você não tem dúvidas, tem que pegar ele na quatro e pronto, acabou. Ah, talvez fosse sobrar na. 12, dá, talvez 10 pra dar um trade down muita suposição, melhor não arriscar
1: é. sabe o que eu acho que era o cenário ideal ali pra Miami? Hum. era os Bengals eles na 4 no caso né sim. os Bengals pegarem o, o Justin Herbert que aí eles ah, estavam com, com o Joe Burrow na 4 é. e aí tava tudo certo e aí sim e
0: daí Mas... até que ponto que, que o Tua começaria a cair né Uhum. Até onde que ele pararia? Porque isso daí que você falou abre, abre essa possibilidade né, da queda do, do Tua. Aí nós e, teremos. E de
1: alguém arriscar, subir pra pegar ele, alguém que quisesse muito, é, né?
0: Ou alguém que simplesmente cai no colo, que acontece todo ano, é coisa que a gente não uhum. pensa, né?
1: Mas acontece. Como o Dwayne Haskins caiu, caiu né, no colo dos, exatamente, dos, dos Redskins. Dos Na né, 17.
0: Então, por exemplo, algum time que tá fora do top 10. De repente, tem que fazer o serviço de casa para se acontecer alguma coisa, cair no colo, aperta o gatilho ou não aperta? Exatamente. E Chargers, até o próprio Panthers, enfim, tem uma série de times aí fora do top 10 que fariam sentido pegar, pegar o tua, né?
1: Exatamente. Mas são muitas posições ainda, ainda é. tem, tem free agency ainda, tem muita coisa, vamos... Vamos com tem muita calma. coisa, mas essa isso é, isso é a parte legal do draft também. Sim, com certeza. Tiago Arsandi. Fala duplo, acabo de ver mais um tape do AJ Epeneça, no um jogo contra Minnesota, e mais uma vez saiu meio decepcionado. Com o prospecto tão falado e com tanto hype da mídia, realmente ele, tem, realmente ele tem um físico privilegiado, mas a explosão dele a meu ver tem que ser mais consistente, além de ser muito pobre no arsenal de pressão. Bend inexistente também, enfim, acho que ele pode cair para o dia 2 ou é um first rounder certo já? Eu não sei se ele é um first rounder, cara. Pra mim, ele é um prospecto de final de primeira, começo de segunda no momento. Não sei se ele é um first rounder, assim, um lock first round. Eu
0: diria que sim, cara. Eu fico Mas pra a gente
1: ou pro... Pra gente, eu acho que não, né? Eu acho que pro... Talvez pro mundo da NFL, você quer dizer? É, porque... Pra NFL, não vai sobrar pra segunda tá rodada. Pra gente, eu,
0: eu, eu tô começando a gostar dele... Em... É, não, não é que eu não gostava dele,
1: eu não gostava do hype criado em cima. É, eu acho que o hype que o grande é problema. Isso, é aquela isso frase, que, né? É,
0: o, o, a expectativa é a mãe da merda, né? É. É, mas assim, é, a gente começa pelo menos isso acontece comigo e eu acho que isso a gente precisa parar um pouco, né? Ter mais cuidado de putz, ele não é um jogador de top 5 como muita gente falou mas é pra mim ele é um jogador top 20, sabe?
1: Não tem, eu não gostei tanto ainda. Uhum. Eu, eu, eu realmente confesso que o trabalho do band dele tem me incomodado um pouco, mas assim, é um jogador top 40 indiscutível, uhum. Isso, top 40 indiscutível, é, e é um cara assim, também se sair na, na primeira rodada, não é um problema pra mim, não é um cara assim que se sair na escolha 20, ah, puta que... Que reach que um time deu. Não, não é, não é isso que eu quero dizer. Mas não sei se pra mim ele é um lock first down já assim, não, cara. First round. Force é, first down. First <risos> first round.
0: down. É, é, não sei. Eu, eu acho que o que pode ser que, que, que ele não seja, é que eu acho que ele é um pouco limitado no esquema hoje. Ele não é um cara que, que ele... Você pode colocar ele em diversos... É, pontos do da linha, ofens, da linha defensiva, dropar ele e tal, de repente ele é né, um cara que você consiga usar é, como 3-tech, 5-tech 7-tech coisas do gênero assim, né de 3 até 7, mais ou menos por aí eu não sei se ele, se, se ele vai ser um cara que, que vai jogar eu odeio falar isso, né, mas enfim, ainda ainda para ficar mais claro o que eu quero dizer jogar um 3-4 da vida. Então isso já, já vai atrapalhar bastante. Acho que isso pode ser um ponto dele, dele não ser um first, first round lock nesse momento. Mas eu gosto bastante do Epeneza. só não gosto tanto a ponto do, de ser um top 5, porque antes da, pré antes da temporada começar, antes da temporada começar, a gente tinha... Alô? Antes da temporada começar, é... Tinha gente comparando ele com o Jay Zang. E assim, ele é. tá num outro planeta, né?
1: Não, totalmente, né? Totalmente. Jay Zang tá num patamar é, não, absurdo não comparado com ele. Não tem, não tem como, como comparar. Então, assim, eu gosto... Acho, acho que talvez... Vamos ver como é que vai ser o Combine dele, né? Também tem essa questão de ele ser um cara privilegiado fisicamente. Sim. Pode ser que ele chegue no Combine e arrebente no Combine e tal, né? É, eu acho que ele vai muito bem no Combine. É, eu também tô achando que ele é um daqueles caras que vai ganhar esse toque no Combine. Vamos passar para o próximo comentário agora do Matheus Ruiz. Vocês ainda acham que vale a pena <risos> draftar running backs na primeira rodada? E de exemplos de jogadores como Aaron Jones, Marlon Mack, Alvin Kamara, Philip Lindsay e alguns outros saindo mais tarde no draft? Bom, vou dar a minha opinião. Eu acho que depende muito da situação. Quando o running back é a cereja do bolo que o seu time não tem outras necessidades tão grandes, como, por exemplo, edge, é, um pass rusher, né, no caso, um offensive tackle, um corner, um coreback, posições que custam mais caro no free agents, eu acho que, e você tem um jogador excepcional dando sopa, você pode draftar. De preferência, não dentro do top 10, mas, por exemplo, se você tem um time maço ajeitado, e tem o Sacon Barkley na 5, você vai lá e pega que às vezes você tem uma pick de alguém, que você fez uma troca e tal. Agora, se você precisa, por exemplo, de um quarterback, tem quatro disponível, você vai lá e pega um, um running back, eu acho que não vale. Então eu acho que vale muito da situação de cada time.
0: É isso, essa é uma discussão que nós já tivemos bastante aqui no Under um Clock, que é basicamente a, a opinião da casa.
1: <risos> Exatamente. E, Felipe, agora eu vou deixar você falar de um queridinho seu, antes ele perguntou sobre os runbacks, gostaria da opinião sobre os prospectos. Vou falar primeiro do Felton, Demétrio Felton, de UCLA, e não é um cara que ainda entrou no nosso radar, não chamou muita atenção, então não, não temos ainda uma grande opinião formada é, sobre isso. Agora, Felipe, fale sobre Chuba Hubbard.
0: Chuba, grande Chuba, Chuba é um dos meus candidatos a filhos neste processo, né? É, tenho falado bastante dele durante bastante tempo é é um jogador que a gente ainda tá tá eu não sei se ele vai se declarar né ele ainda é um sophomore então
1: ele é, é redshirt red redshirt redshirt sophomore
0: exato então assim ainda tem tem um certo é, um certo tempo para a gente saber se ele vai de fato ou não mas o que ele tem jogado é absurdo é um jogador que tem uma agilidade e um controle de, de espaço muito bom, assim. É, aquela mudança de direção dele é absurda, de boa, e, e eu acho que daí o que acaba, ele deixa a desejar é um pouco na, na sua força, nos seus que, que, atributos físicos de, de, de força, e receber um pouco mais de contato, tal, tal, tal. Apesar disso, é um cara que que vai conseguir né, quebrar um tackle aqui ou ali, principalmente porque ele quebra ângulos, né? ele é matador de ângulos, ah, como eu falo. Então, iluso, né? É, o cara de repente tenta um tackle, mas o tackle já não é com uma boa qualidade, porque ele já quebrou o ângulo do, do defensor. Isso ajuda demais o Herbert. É, é um cara que tem aquela qualidade que eu sempre adoro num running back de... Eita porra! Opa! De mudança de direção, é, e, e essa agilidade eu acho que o Chuba é, é excelente em tudo isso. Ainda há aquele ponto de, do, do jogo aéreo dele, é, tá em evolução ainda, mas é um jogador que, que hoje eu selecionaria no dia 2, começo
1: do terceiro round. Ele... Ele é melhor que o Justice Hill, que era o titular até no passado, vindo da mesma universidade. Eu, são jogadores parecidos, não são? Eu, eu acho que,
0: que o Justice Hill ele é, mais, ele é mais rápido é. que o Hubbard. É, mas o Hubbard, eu acho que ele tem uma mudança de direção melhor.
1: Opa, calma, Luana, ele já vai.
0: Não, nem, é o celular do meu pai, que ele tá pedindo pra eu escolher algumas coisas aqui, aí eu não sei como que eu desligo.
1: Enfim, deixa é eu ver. Que ele, Aquele excesso de vídeos no
0: Zap. É, exatamente. Então é isso, cara. É, eu acho que ele, em comparação com o Rio, nesse ponto, eu acho que eles são... Ele...
1: Ah, inferno! Desliga isso, peraí. Cara, você não vai editar isso aí, velho.
0: Nossa, mano. Posso botar um pequenininha Eu acho que ele, em comparação do Rio, é, são prospectos em níveis parecidos. Mas a gente ainda tem que saber se, se Hubbard vai se declarar ou não, acho que ainda está um pouco cedo. É, eu hoje prepararia. eu ficaria mais empolgado com o Hubbard
1: do que fiquei com o Justice Hill. Mas eu, é, eu, eu me declararia se eu fosse ele. Ah, ah sim, justamente. não, sem dúvida. Bilance. Deixa eu ver se temos mais comentários aqui, temos, temos mais três. Pedro Montenegro, fala meus parceiros, poderiam falar um pouco dos edges de final de primeira rodada que os Ravens poderiam buscar, que acham do Terrell Lewis e se acham que o, o Curtis Weaver sobra na escolha dos Ravens, cara, vou começar de trás para frente, acho que o Curtis Weaver dificilmente sobra, até acho que os Ravens é um time de playoffs, né? isso está bem claro para mim, uhum. é um time que deve escolher... Na 32 na 32, hoje seria minha escolha 32, hum. mas é, é um time que deve escolher pelo menos entre a 29 e a 32, na pior das hipóteses, na 26. É, para mim, hoje, nada acontecer. Vai o Lamar, é, se machuca, alguma coisa assim, mas bate na madeira. E, então, eu acho que o Curtis Weaver não chega até aí. Para mim, ele é o segundo, é, um segundo ou terceiro edge da classe. Para mim, é segundo, mas para muitos pode ser o terceiro, Acho que deve ser um jogador que deve sair dentro do top 20 que sai top 15, cara.
0: É, final de. final da primeira acho bem difícil. É. bem difícil. E só pra complementar o que eu tava falando do Hubbard na pergunta anterior, é, o Rio era o nosso running back 3 da, outra, da classe passada. Ah, era? É. Terminou uhum. como nosso running back 3. E o Hubbard hoje, só pra gente ter uma ideia da classe, né? É Dandre Swift. Travis Etienne, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, todos esses meio que certeza que está na frente do Lumber, né? Najee Harris. Najee Harris, o Ken Akers, talvez, Zach Moss, talvez.
1: Então, é, a classe assim, é muito boa, né? Comparada é. com a do ano passado.
0: Exato. Só para colocar um pouco de, de comparação, né?
1: Uhum. E quais outros,
0: outros ads que, que sobrariam ali no final da primeira? Ele pediu do
1: Terrell Lewis, o que a gente acha do Terrell Lewis. Terrell Lewis eu, eu acho que não é um jogador de primeira rodada. Também acho que não, cara. Acho que é um jogador talvez de final de segunda, começo é, de né? terceira, por ali. Acho que também é uma classe, os Eds é uma classe que tem um buraco, né? Lembra que a gente fala dos buracos? é Um, dois e três, os Eds ali que a gente falou, do Weaver e Peneça. Uh -huh. E aí pula, e aí vai para os Eds de, de, de A2, mas tem um, tem um espaço grande entre eles. Então, assim, não sei se para os Ravens, na, já ali, seria uma boa escolher um Ed Não sei se vai sobrar alguém interessante.
0: É, eu acho que dá para pensar em, em dois, dois caras que eu, que eu tenho uma certa confiança. De, nesse momento, escolher em, em final de primeira rodada. O Keilavon Chason,
1: de LSU. De
0: é Porque ele, ele, a gente não tem a noção disso, mas ele só tem 20 anos, cara. Eu ele é redshirt
1: ideia. sophomore, né?
0: Não, ele é true junior. Retro Não, junior. acho que ele
1: pegou um ano de redshirt que ele se machucou, eu acho, cara.
0: Eu acho que ele é true junior. Bom, Dá enfim, uma pesquisada aí. Vou é, olhar aqui enquanto você fala. Mas enfim, eu sei que ele vai chegar na NFL com 20 anos. Então, é um cara que... <risos> Imagina que, só. para pra crescimento, né? Do que a gente já viu e tal. E, e daí a gente vai ter... O Julian O'Quara, que eu acho que também é um cara que, que dá para pensar em final ah, de primeira rodada.
1: É verdade, tem o O'Quara. Eu esqueci do O'Quara. Estou procurando o Chase Son aqui, ele é sophomore. É sophomore? É, ele foi freshman season, ele jogou. Aí uhum. na sophomore season ele teve um jogo que machucou uh, suffering a season and injury in the fourth quarter, no primeiro jogo. Não Muito sei qual bem. a lesão, não está aqui, mas ele é Richard Software Muito
0: bem, então.
1: Uh, vamos lá, vamos falar do Vinícius, Gal... Vinícius Galvão. Caros amigos, caso o Giants com a Copic 3 e as duas primeiras escolhas sejam QBs, seria mais sensato ir no Andrew Thomas para, enfim, dar uma paz ao Daniel Jones ou ir no maior talento disponível e draftar Chase Young? Abraços e sucessos. Eu draftaria Chase Young porque a defesa dos Giants também é uma bomba. É, exatamente. É. Aí você
0: tá pegando o melhor prospecto e numa, numa posição que você tem bastante necessidade também.
1: É. Essa eu é. faria assim sem pensar duas vezes. É, de fato. Bem tranquilo mesmo.
0: E assim, os, os Giants já, já investiram bastante no ERE, né? Eu sei que não tá dando certo, precisa melhorar nessa nessa season mas é talvez seja a hora, né, de de gastar no, no Ed Rusher, que vocês né, com o Chase Young, acho que vocês deveriam agradecer a Deus e falar quem hey, Jesus? Como diria o como...
1: <risos> E por último comentário nosso grande amigo Douglas Leão seguidor há muito tempo do site Grandes Mestres, tudo beleza? Passada a hype do jogão e a consequente lesão do Tua? Vocês acham que a casa do Dolphins repensar tem que haja visto porque provavelmente ele não vá se declarar ao draft se a lesão for mais séria? Quais seriam as alternativas aos Dolphins caso fique sem tua? Abraço, sucesso e vai Corinthians. Tim Davis na veia. Grande abraço, Douglas. Vai Corinthians, tá difícil, mano. Uh... Thiago Nunes, bicho. Agora vai. Não, calma, isso é só ano que vem. <risos> Até lá tem muito sofrimento. Uh... Cara, é aquilo que a gente já falou, né? Eles devem pensar num quarterback. A questão é que Miami não tá nesse tanque bem... Assim, tancou na questão de jogadores. Mas dentro de campo não tem feito força pra perder. Tá perdendo porque não tem talento mesmo, cara. Tanto que ganhou dois jogos. Mas contra os Bills, foi um time que lutou pra ganhar o jogo. Tentou ganhar o jogo. E aí perdeu. É... Repensar o que agora não dá mais. É, não dá mais. Agora Eu... já foi.
0: Então, ah. esquece. Tanto é que eles, na verdade, estão forçando ainda mais. Essa semana eles colocaram... É, dois jogadores na do Reserve, o Richard Jones e não sei quem mais que foi.
1: Mas assim, eu faria a mesma coisa, né? Não tem mais nada a perder, o jogador tá com alguma coisa, deixa fora, como eles fizeram com o Chave Howard. Uh -huh. Agora, o risco de ganhar jogos, o time tem que entrar em campo e tentar ganhar uh -huh. o jogo. Quem tá lá.
0: <risos> o risco de ganhar jogo é maravilhoso. Uh -huh. <risos> e não, agora já era não tem mais não tem como voltar atrás a flecha já foi lançada e o que, que ele falou depois se
1: Tum... não é
0: só... alternativas caso fiquem sem tua Burrow, Her Herbert. Herbert você tem bastante alternativa nessa classe dá para você sair com um plano um, um prêmio de consolação né
1: é. agora tem que entender se o time vai gostar daquele prêmio de consolação ou não né é. tem gente que, por exemplo não pode nem ouvir falar em Jalen Hurts tem gente que acha que vai dar certo. Eu, por exemplo, acho que o Jalen Hurts é um cara que só vai dar certo se ele, se ele cair no lugar certo. Por exemplo, cair na mão do Frank Wright, se cair num esquema certo. Uh, acho que se você colocar ele, por exemplo, como aconteceu com o Dwayne Haskins em Washington, fazendo dropback é, num sistema com 6 OL, a chance de dar merda é gigante. Então, é isso, cara. Acho que passa muito por isso aí. Fechamos Acabamos. os comentários, Felipe.
0: Acabamos. Acabamos os comentários, então vamos falar desse, desse cenário que nós temos agora do, do college, né? cenário de playoffs e alguns times que podem brigar por essa, essa posição, essa quarta posição no caso. Começando ali com o, vou falar do ranking, o ranking, pelo menos o top 10 aqui, para todo mundo ficar junto com a gente. Nesse momento a LSU lidera, primeiro colocado, High State segundo colocado, Clenson terceiro. Até aqui é aquilo. São os três times é, mais fortes. E nesse momento eu acho que é o único ponto que a gente pode mudar uma coisa ou outra aqui é de repente o High State em primeiro. Né, vai ter argumentos dos dois lados, o High State ou o LSU. Eu acho que nesse momento a LSU em primeiro está tá muito bem.
1: Tá tudo, tá tudo de acordo por enquanto.
0: É. Em quarto, nós temos Georgia. É, em quinto, temos Alabama. Sexto, Oregon. Sétimo, Utah. Oitavo, Penn State. Nono, Oklahoma. Décimo, Minnesota. Aqui, chegando em Minnesota, acho que a gente já pode falar aqui do décimo primeiro pra baixo, ninguém mais tem chance de, de ir pra, pra playoffs. Então, não, não os times com, com já do com duas derrotas ou com, um caso de Baylor, né, uma derrota para Oklahoma, enfim, já, já não vai rolar. Então, assim, é, diria que as três primeiras posições estão meio que certos. Clemson não vai perder de jeito
1: nenhum. Clemson acho que é o time mais garantido nos playoffs.
0: É, exato, porque o, o calendário de Clemson é
1: ridículo. Clemson é. pega quem? Só, só para ilustrar. Clemson pega é, South, South Carolina. Carolina. E, e depois tem a final da ACC, é isso?
0: Exatamente. E a final da ACC ainda não está garantido de quem que vai enfrentar, porque está todo mundo a, lá. atirando do, do mesmo jeito. Enfim. É, há uma mas grande antes. chance, por exemplo, de, de Virginia, Pittsburgh, Virginia Tech, e assim, todo respeito a, esses, a essas universidades, mas eles não têm a mínima possibilidade de bater clãs. É. Que é a menor possibilidade. Então, Clemson está garantidíssimo nos playoffs. LSU Tigers ainda enfrenta Arkansas nesse fim de semana. E Baba. Texas e Texas e vai dar um, um calorzinho, caldo, vai. Um caldo, mas é, sinceramente, né?
1: É, calorzinho só.
0: É, exato. Nada, nada forte demais. E daí temos a, a final da SC que ainda é, pode ser que é contra a Georgia é é, é que a Georgia ainda
1: né tem a mínima possibilidade de Florida ainda chegar não não está confirmado já o título de Georgia porque aí tem o um confronto direto né
0: ah é verdade tem o um confronto direto
1: e aí Georgia e só tem mais Georgia um ganhou, jogo né é, Georgia ganhou de Florida não porque era aí porque Georgia não tem mais dois jogos deixa eu ver tem Texas Georgia Tech é, Texas A&M, Georgia Tech.
0: Então, perdendo os dois jogos, os Gators chegam, não?
1: Ah, sim. É. Vai ficar 9-2, é. Mas, tá, mas, mas assim,
0: esquece. Não vai ronda assim. É. Então, a final será entre LSU e, e, e Georgia. Georgia. É, então, esse daqui é um jogo que vai atrapalhar muito o Georgia. Porque nesse momento, estão em quarto. Então, pegando a LSU... É, a tá ali em quarto, meio que... Antes da lesão do Tua, estava todo mundo... Ah, Alabama caiu para quinto, mas só tá esperando uma e para quarto. quarta. Daí seriam os quatro times, né? Uhum. É, os quatro ideais, assim, dentro de, dos playoffs. Com a lesão do Tua, acho que isso vai ficar bastante em aberto. Então, Georgia hoje eu diria que perderia para, para a S1 na final da SEC. E com isso abriria a porta né, da, da quarta posição. E daí nós temos a Alabama em quinto. E a Alabama já não vai mais para a final da SC. Né? E, então são, tem o Iron Bowl. E nesse, nesse fim de semana, que pega Uma galinha morta. Uma galinha morta de Western Carolina, Catamounts. Vai enfiar uma sacolada de 50 pontos de diferença. Isso não vai fazer diferença
1: nenhuma. Nenhuma. Nada. Numa, zero. Nada. Menor condição. Da Agora, a Alabama não tem, vi, não tem vida fácil não era um bom, né? Sem o Não tem,
0: exatamente. E daí vai ser um jogo que eu acho que, mesmo com a Alabama vencendo, dá a possibilidade. Vamos colocar aqui o caos, né? Uhum. É, Georgia perde SC. A SEC contra a LSU. É, Alabama vence o Iron Bowl, mas eu acho que vai vencer... Se vencer, vai vencer meio apertado. E daí não vai ser uma vitória com... de qualidade, assim, né?
1: Se a Alabama der um saco em Auburn, aí entra. Exato. Eu acho, que, é, eu acho que é isso.
0: Mas se vencer assim no... Na bacia das almas... Eu acho que daí abre a possibilidade para o, o campeão da Pac-12. Ah,
1: Pac que, que é o jogo entre Oregon e Utah, provavelmente. Exatamente, né? exatamente. É.
0: Aí o Oregon já está já classificado né, para a final é. da, da Pac-12. É,
1: Oregon tem Arizona State e Oregon State pela frente. Possível, Provavelmente vence os dois. Sim. Né? E Utah tem é, Arizona e Colorado. É mas deve ser os dois times na final da Pac-12, então Exato. acho difícil escapar disso daí, acho difícil perderem nessas duas rodadas, e será um jogo de uma grande defesa, que é a Utah, contra um ataque que vem produzindo bem, com o Justin Herbert no outro lado, que é a Oregon, e aí quem tiver uma vitória, especialmente se tiver uma vitória maiúscula, aí com a Alabama não é, vencendo, impactando muito, eu acho que entra. Agora, se Georgia ganha lá de de LSU eu acho que é lock, eu acho que fecha nos quatro. Fecha os quatro? Você acha que tem
0: a possibilidade de LSU sair do top 4? Não,
1: não, não, não tem. Por uma derrota, não tem. É, eu também Até acho que não. No final não. da SC não sai. Ganhou de Alabama, ganhou de Auburn, ganhou de Flórida. Olha de quantos sanqueados eles ganharam, é. cara. Entendeu? É, foi muita o coisa quase, mesmo. É, o o, o strength of schedule deles foi muito forte. Sim, sim. Então, ali para mim tá, tá Locked, fechado. É. E outro, e, e Felipe, outro time aí que a gente não pode descartar, que, que pode cair, que eu não acho que vá perder, tá mas o High State tem dois ranqueados, né? Tem Penn State e Michigan, em dois jogos, né? São Sim. contra o 8 e o 13, que além de serem ranqueados, são clássicos históricos, assim, é. rivalidades históricas. Sim. Então, o High State... É, tem dois jogos armadilha, diríamos assim, né? Uhum,
0: uhum. E agora, você acha que tem uma possibilidade de assim, dentro desse top 10, Minnesota, né? Muito legal o que estão fazendo, uma historinha bacana e tal. Mas tem até alguns jogadores interessantes para draft e prospectos interessantes, mas não, não chega no top 4. Não. É, com todo respeito a Penn State, toda tradição que tem Penn State, mas eu acho um time sem graça de assistir. Sem sal. Meio sem sal, então é, eu acho que, e ainda mais com um o calendário de, de Penn State, né? Hum. Você pega o High State agora e imagina que deva perder, e daí cai do top 10. É, o, daí... o problema
1: pra ele foi ter perdido aquele jogo pra, pra, Minnesota, pra Minnesota, né? Ali lascou. É, exato.
0: É, e daí temos o nono Oklahoma, que é, vai para a final da, da, da Big 12, E talvez, né, cara, dependendo do que acontecer, que precisa de uma certa combinação de resultados. Mas de repente ainda tem uma leve possibilidade para o Oklahoma. Eu acho que é o último time assim com, com chances né, de verdade, né?
1: a Oklahoma vai ter que todo mundo que tá na frente dela dar uma lascada, sabe? É. Uh, não, não, pode, não pode ninguém aí ganhar e tal, senão a situação dela fica complicadíssima. Então... Agora vou,
0: vou te falar a real. Hum. Essa final da Pac-12 é, vai ser um dos, um dos excelentes jogos que eu estou muito ansioso para ver desde já.
1: Eu também. Porque eu nós... também.
0: É, lá no começo da, da, da temporada, você apostou em Oregon, né, que venceria Portugal, e eu apostei em Utah e, cara, os dois chegaram assim, é, realmente tudo que a gente falou lá na, na pré-temporada e como a gente valorizou esses dois times eles realmente entregaram a linha defensiva de Utah é fantástica tudo mais então esse jogo vai ser, assim, muito bom de ver, cara, talvez se se o Utah tivesse o, o logo de Washington aí, em vez de Utah, todo mundo ia estar tá falando mais desse jogo, assim, sabe?
1: Exatamente. De repente, ou de USC, né?
0: Ou de USC. Imagina se tivesse USC e Washington aí. É. É, talvez eles estariam em quinto, sexto ou quarto, coisas parecidas, sabe? É verdade.
1: Porque são e... dois bons times. E com bons ataques, né? O bons o ataques.
0: É, exato. Então o, o Justin Herbert vai ter uma chance muito boa dele mostrar que ele pode ser, de repente, o QB1 um da classe. Né? Imagina, eu, eu sinceramente, do jeito como as coisas estão ranqueadas nesse momento, eu preferia ver Oregon é, um quarto colocado que Georgia.
1: Ou que Alabama.
0: É, o que é Alabama. Alabama, acho que com a lesão do Tua, perdeu, perdeu a, a magia, né?
1: Exatamente. A, assim, por mais que o time tenha muito talento, Sim. É, isso a gente não, não tem como discutir, mas o que a gente queria ver era os quarterbacks duelando nesse, nesse playoff, né? Então, Sim. você vai ter se você vai ter o Joe Burrow, é melhor ter o Justin Herbert pelo menos no outro lado. E pode ser que seja exatamente esse o jogo, né? 1 um é, contra 4
0: então, exatamente, 1 um contra 4 e daí nós teremos um jogo do 2 contra 3 entre que dois é quarterbacks Fields de 2021 tá.
1: é, Fields cara, como o Justin Fields é bom rolando pra fora do pocket, a é. pressão vem, ele rola e, e reseta a base e lança bem essa bola é incrível isso rolando contra o movimento do corpo não só pro lado do movimento e tal que coisa absurda, eu até ia comentar contigo essa semana e acabei esquecendo, é muito bom então assim é... Se, eu, se você me perguntar qual é o meu prognóstico, é o seguinte, uh, Alabama vence Auburn, mas vence num limite, assim, de um jogo que nem você falou, não, não uma vitória significativa, Oregon vence Utah na final da, da Pac-12, LSU dá uma lapada em Georgia, e Oregon entra, esse é o meu prognóstico, O high State ganha de todo mundo que enfrentar, e Clemson também, então o meu palpite é LSU 1, Ohio State 2 Alabama 3 ah, desculpa, Clemson 3 e Oregon 4 é,
0: eu acho que vai ser vai ser algo próximo disso, mas eu sinceramente não consigo apostar em, em Oregon e Utah, eu acho que vai ser um, um jogo assim que casa de, a, de apostas vai ter um, favor, um favoritíssimo mínimo para algum dos times porque é um jogo de muito equilíbrio a defesa de Utah é tão boa, cara, tão boa. E eu não ficaria nem um pouco triste de ver Utah jogando contra o Silva, sabe? Nos playoffs. Embora eu prefira que vá o Herbert pra gente ter esse duelo de quarterbacks, né? Acho que a narrativa é, é, é muito mais legal.
1: Seria tão legal se a gente conseguisse ver uma temporada, né? O Joe Burrow jogando primeiro contra o Tuatago Vailoa, como a gente já viu. Uhum. É, e foi foi sensacional e depois ver o, o, o Herbert contra o Burrow numa semifinal de playoffs de, de college football e tal, pô, seria narrativa perfeita, né? Seria maravilhoso.
0: É. É. E nesse então... fim de semana nós temos alguns bons jogos, né? É, temos o Ohio State pegando Penn State, então esse aí já é um um jogo aí para para Penn State. Provavelmente sair fora do top 10, mas vai dar um calorzinho para o Ohio State. O jogo é
1: onde esse ano? É em Ohio. Ohio. É... Penn State tem conseguido dar um calor, mas principalmente quando o jogo é em Penn, né? Uhum. Agora em Ohio, o buraco já mais embaixo.
0: É. E daí teremos mais alguns jogos. Santos teremos Georgia pegando Texas A&M. Texas A&M que vem dando uma recuperada. aí eu acho que esse jogo de repente pode ser o suficiente para a Georgia cair da quarta, da quarta posição. Não estou querendo dizer que a Georgia perderá esse jogo, mas que vai ficar próximo o jogo a ponto do, do Promet de Alabama ou, ou de Oregon e dar uma escalada e passar
1: na frente, sabe? Exatamente. Eu acho, cara, que não vão tirar a Georgia da quarta se ele ganhar esse jogo nem por um ponto. Mas vai ficar aquele estigma aquele de assim... Hum, será que esse time merece mesmo? Por exemplo, se a gente pegar... É, pra mim já tá existiva, né? É, mas, mas assim, pra grande mídia, né? Uhum. E, e assim, foram... É, foi 21 a 14 contra Auburn. E Auburn teve tudo pra empatar esse jogo no final, né? Com o cornerback novato, todas aquelas situações e tal, e tal, e tal. Então tem tudo isso que talvez deponha contra a Georgia nesse momento. Fora que Georgia tem uma, vitória contra, uma derrota contra um não ranqueado, né?
0: É, Essa então, não isso não pesa vai. demais, né, cara? Peso isso pesa demais.
1: Eu acho que se o Tua, que nem você falou, se o Tua tivesse em campo, o comitê ia dar um jeito de colocar Alabama na 4, uhum. com a derrota de Georgia, colocaria Alabama em 4. Agora, sim, o Tua perdeu um pouco de interesse, eu acho que Alabama esse ano vai acabar ficando fora. É,
0: também acho. Uh, Mas algum jogo que acontece... Esse... Vamos ver
1: aqui, okay. que interessante.
0: Nós temos Oregon contra Arizona State, ah, e o Tarantino Arizona. Também. É um jogo bom, cara, eu acho que assim, é um horário bom, né, nove e meia, então dá para assistir o Herbert, é.
1: sem assim, dormir. O Herbert teve um Não grande tempo. jogo no final de semana.
0: É, porque assim, o problema assistir Justin Herbert é que você tem que ficar acordado até tarde, né. É. Na semana passada eu dormi assim no jogo, no terceiro
1: quarto. <risos> Texas e Baylor é um jogo, se você quiser ver um tiroteio, é legal. E acho que são os melhores jogos da semana, assim, né? O resto tem mais desequilíbrio e tal. Tem e o Oklahoma, Utah e Arizona. É, são esses. Tem é. Utah State, Boys State também, hein? Se você quiser ficar até bem de madrugada pra ver o Curtis Weaver contra o Jordan Love.
0: É verdade. É verdade. E Minnesota enfrenta Norfolk, North, que deve ser uma vitória é relativamente tranquila para o Minnesota e daí o Minnesota deve galgar para pelo menos mais uma posição porque se tudo ocorrer normalmente o Penn State perde então o Minnesota deve assumir a nona no mínimo se não acontecer mais nenhuma desgraça
1: na rodada exatamente mais alguma coisa deles não eu acho que agora toda a tensão é importante aí no, no, nos, nos jogos aí do, do final de semana então várias narrativas que vão se criar durante a semana e a gente sabe que o college ele é muito imprevisível também né então surpresas sempre aparecem uh, então por mais que a gente não creia pode pode pintar alguma coisa hoje é quinta hoje tem falpites deles exatamente meu amigo
0: Cara, nós estamos e a gente gravando tá aqui
1: há uma hora já e eu acho estamos gravando ah, não, antes não. do Thursday Night ok
0: é isso então você perdeu um ponto depois de Favoritismo de, favoritismo, de vantagem. Agora você está um ponto na frente apenas. Então, então vamos lá. Começando pelo Thursday Night, Colts e Texans. Texans. E Vou de Texans também. Broncos e Bills em Buffalo. Bills. Bills. Giants e Bears em Chicago. Brr, 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 brr. Bears. Bears. Steelers e Bengals em Cincinnati. Pittsburgh Steelers. Será hmm, que vem a primeira vitória de Cincinnati Bengals, Davis? Não vem. Steelers. <risos> Dolphins e Browns em Cleveland. Browns. Browns. Bucks e Falcons em Atlanta. Falcons. Falcons. Panthers e Saints em New Orleans. Saints. Saints, Seahawks e Eagles em Filadélfia. Seahawks, Seahawks, Lions e Redskins em Washington, Lions, Lions, Raiders e Jets em Nova York, Raiders,
1: Raiders,
0: Jaguars e Titans em Tennessee, Titans, Titans, Cowboys e Patriots em Foxborough,
1: não dá pra deixar esse jogo pra depois? Hum, não, né? Não. Uh, cara, eu vou porque não dá pra postar com outros caras na casa deles. Patriots.
0: É, eu tava nessa esperança também. Porque eu quero. Eu, eu, eu acho... queria
1: postar nos Cowboys, mas. Eu também. Eu e, quero e eu... nos Cowboys. É, mas não dá. Em Foxborough não dá.
0: É. Ai, meu Deus. Queria tanto tirar essa ponta de vantagem. Ah, não. Foi nos Patriots também. Packers e Niners em São Francisco.
1: Packers. Niners. Quantidade de desfalque dos Niners me assusta.
0: Ravens e Rams em Los Angeles.
1: Ravens. Ravens. Em Los Angeles? Só em Los Angeles. Só o Sunday night, então, de diferença. Só o Sunday night.
0: Estamos começando a ser mais conservadores. Sem ah, não cara, eu, não,
1: eu depois de 20 anos dentro do NFL, eu aprendi que eu não posso apostar contra os Patriots.
0: É, eu queria, mas também não, não tive cor... Se você apostasse nos, nos Cowboys, provavelmente eu apostaria também.
1: Não, não não dá, eu não tenho coragem contra os Patriots, eu não tenho. Ah, a fase é ruim, o Tom Brady não tá jogando bem, o ataque não engrena, eu não consegue. Eu sei disso tudo. <risos> mas eu sei também que eles dão um jeito de ganhar jogos. É. E os Cowboys, só lembrando, conseguiram perder para os Jets nessa temporada.
0: É, não sei como eles conseguiram isso até agora, velho. Coisa surreal. Então é isso, Davis. Fechamos só o Sunday Night Difference. Foi de Niners, eu foi de Packers.
1: Exatamente. Um abraço, meu querido Davis. Um abraço, meu amigo Felipe. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.